0: Sie hören SBS German.
1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar einen australischen Dirigenten und Komponisten, der seit über zehn Jahren im Norden Deutschlands zu Hause ist. Jared Julin, danke, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei SBS.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Du bist aufgewachsen in Brisbane und hast bereits in einem ganz jungen Alter von 15 Jahren erste Musikpreise abgesahnt. Du warst also ganz erfolgreich schon von klein auf. Es folgte dann ein Studium im Queensland Konservatorium, wo du unter anderem von Stephen Leake lernen durftest. Ähm, wie haben dich denn deine ersten Jahre, deine ersten Anfänge als Musiker beeinflusst in, in Australien?
0: Also ich habe ja ganz früh mit ähm, also mit Gesang und mit Kinderchören und mit Klavier angefangen. Meine Eltern, vor allem meine Mutter, hat, äh, hat früh bemerkt, dass ich ein bisschen Fähigkeit habe in der Sache und hat mich dann hingebracht, immer so dreimal die Woche zu Unterricht. Und es ist einfach so weitergegangen, wo meine Schwester oft Sport gespielt hat, habe mhm. ich mich für, einfach immer für Musik interessiert. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich entschieden für ähm, für Musik äh, als Studium. Und das hat immer ganz viel Spaß gemacht. Und ich ich dachte, es muss es muss einfach weitergehen. Es war nie das Gefühl, ich muss was treiben, sondern es hat mich gezogen, einfach mhm. ja weiterzumachen. Mhm. Und genau. du,
1: du bist dann auch in deiner Zeit in Brisbane warst du auch Teil ganz ver verschiedener Chöre, darunter die Australian Voices. Erinnerst du Richtig. dich da gerne zurück an diese Zeit?
0: Ja, es war eine sehr formative Zeit für mich. Da habe ich angefangen, Chormusik selbst zu schreiben mhm. und für den Chor zu schreiben teilweise. Und der Chor singt ganz viel neue australische Musik. Und da habe ich Uh, ja. vieles gelernt von mhm. also gesungen komplizierte australische Musik wo ich dachte ja das könnte ich auch in meinem Stück verwenden und ähm, ja solche Dinge und wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt gute Musiker kennengelernt mhm. unter guten guten Dirigenten gesungen mhm. ähm, <lacht> Projekte mit anderen Körnen und Orchestern zusammen gemacht auf Weltreisen gegangen, also ja. auf Tour in Europa mehrmals, äh, auch in äh, China, Taiwan, mhm. genau, bei großen Festivals teilgenommen. Ja, das war immer eine Bereicherung, eine nacheinander.
1: einander. Ja, ja, klingt äh, sehr spannend, auch vor allem, wenn du so rumgekommen bist bei diesen äh, ganzen Konzerten, die du hattest. Dann bist du aber in Deutschland gelandet und auf deiner eigenen Website äh, ist Folgendes zu lesen, ich zitiere, Jared opted to explore a harder life in a foreign country, Germany, where he still lives 11 years later. Also vielleicht vorab, was hat dich denn damals motiviert, Australien zu verlassen und dann wieso gerade Deutschland?
0: Also äh, die Australian Voices damals ähm, war unter neuer Chorleitung von Gordon Hamilton, ein australischer Komponist, ähm, der früh, in früheren Jahren in Bremen gewohnt hat mhm. und äh, frage ihn, warum er nach Deutschland gezogen ist. Aber ähm, äh, der hatte in Bremen einen Chor gegründet namens Northern Spirit mhm. und als er ähm, als seine Rückkehr nach Australien kam, dann haben wir uns kennengelernt, weil er dann die Australian Voices übernommen hat. Und nicht mal zwei, drei Jahre später kam ein Angebot von Northern Spirit, dass wir auf Tour gehen nach Deutschland. Und dort habe ich die Sänger von Northern Spirit kennengelernt. Mhm. Und dann langsam, kamen wir langsam in ein Gespräch, ob ich doch den Chor übernehmen könnte, weil ich war gerade fertig mit meinem Studium. Also es war eigentlich mein erstes, erstes Jobangebot nach der Uni. Ja.
1: Wie, alt warst, wie alt warst du damals?
0: 23.
1: Also sehr jung und eigentlich. Also so ein sehr
0: jung, mhm. ja. Und äh, ich wusste nicht, dass es eine schlaue Idee wäre, aber ich wollte ein Abenteuer erleben. Und dachte mir, Bremen, warum nicht? Why, why not? Um, ja, ja. Ähm, und dann ja sechs Monate später bin ich sind, sind wir, also ich und mein Mann sind da gelandet mhm. in Bremen. Ja. Äh, Im Winter, also mitten im Winter. Ja. 2011, Ende 2011. Also
1: dein Mann ist auch ja. Australier oder... Ja, ja aha. der ist auch Australier. Ja. Mhm. Der ist sofort genau. mit aufgesprungen und
0: Deutschland. Ja, ja, also genau, er sagte, unbedingt muss ich mitkommen. Also okay. er wollte genau so viel Abenteuer wie ich, ja. glaube ich.
1: Aha.
0: Äh, so sah es aus. Und es war auch gleichzeitig ein bisschen, du weißt ja, wie viele Australier sich nach London ziehen oder irgendwo in Großbritannien. Hm. Äh, und wir dachten, nee, das wir uns viel zu einfach oder langweilig was weiß ich ja. ähm, ich wollte eine neue sprache kennenlernen ja. äh, neue kultur neue menschen ja. Ähm, ja also klar es war es war eine herausforderung eine große herausforderung aber ich bin froh dass ich das gemacht habe weil ich habe so viel gelernt
1: war es denn schwer in bremen anzukommen also ein bisschen ja dein deutsch damals war wahrscheinlich bei null
0: Fast null, genau. Wir hatten mhm. so einen kurzen, äh, so einen short in Brisbane gemacht, an der, äh, an der Universität, also Nachtklassen, also einmal ja. die Woche drei Stunden.
1: Ja.
0: Also die Basics haben wir gelernt, aber mehr war es nicht und dann sind wir in Bremen gelandet. Mhm. Ähm, und den Rest der Sprache habe ich auf der Straße gelernt und in der in der Chorprobe eigentlich hauptsächlich mhm.
1: Also das war auch kein Problem, dann den Chor zu leiten, ohne fließend Deutsch zu sprechen? Also das ging alles auf Englisch es, damals?
0: Es ging erstmal auf Englisch, weil ich hatte nur den einen Chor, das sind junge Leute mhm. und die konnten gut Englisch sprechen. Aber dann habe ich nach und nach mehrere Chöre äh, gefunden, mhm. ähm, die, die eine Chorleitung haben wollten. Mhm. Und die waren teilweise auch ältere Menschen, die wenig Englisch sprechen konnten. Es war eine gute Basis, Deutsch zu lernen ja. für, für diese Menschen in den, in den Proben, auf jeden Fall.
1: Ja. Wir wollen genauer auf äh, deine musikalische Laufbahn in, in Deutschland eingehen, weil du hattest es angesprochen, du hast schon mehrere Chöre in Deutschland äh, dirigiert, über zehn insgesamt genau, und ja. ähm, darunter eben der Bremer Kammerchor Northern Spirit der, wie du angesprochen hast, 2006 von Gordon Hamilton ja gegründet wurde und du dann quasi sein Nachfolger wurdest. In eurem Repertoire habt ihr zahlreiche eigene Kompositionen, äh, die ihr einprobt. Was hat dich denn in Deutschland inspiriert? Hast du deine Musik und deine... Ähm, Art und Weise, wie du Musik machst, hat, hat dich da irgendwas inspiriert und hast du da vielleicht irgendwas verändert, seit du in Deutschland bist im Vergleich zu Australien?
0: Interessante Frage. Ähm, ich schreibe gerne Arrangements von deutschen Volksliedern. Also das ist eine Richtung für meine Musik in den letzten elf Jahren. Und ich also wäre ich nicht nach Deutschland gekommen, dann würde ich diese Lieder gar nicht, gar nicht kennen. Gar
1: nicht kennen. Ja.
0: <lacht> Vielleicht ein paar Weihnachtslieder, aber mehr nicht. Yeah. Ähm, also ich habe mich schon von vorne an äh, sehr viel an ja alte deutsche Lieder interessiert und ich finde es auch also ich finde auch sehr interessant, wie die wie die Deutschen eine komplizierte Geschichte zu den zu deren Volkslieder haben. Ja. Yeah. Um, und sie singen sie nicht so gern. Nicht in der Schule und nicht ne, nicht bei Festivals und solche hm. Dinge, wo andere europäische Länder das öfters machen. Auch
1: Ja, das ist, um, es stirbt so ein bisschen aus. Also die ältere ja. Generation in Deutschland hatte das, wie du angesprochen, in der Schule ganz häufig. Meine Generation, ich bin ein bisschen jünger. Wir kennen deutsche Volkslieder auch nicht so intensiv. Hm. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass du das Ganze so ein bisschen wiederentdeckst und auf deine eigene Art und Weise gestaltest. Weil ich dachte mir auch, ich bin nämlich auch auf ein äh, deutsches Volkslied gestoßen, ähm, das von dir arrangiert wurde und dachte mir auch, geht das überhaupt in Australien <lacht> ähm, äh, mit, dem, mit dem Volkslied auf die Schwäbische Eisebahne?
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: und dann habe ich es mir angehört und dachte mir, ja, das geht. Also es klingt wirklich super. Ähm, wie, wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen dann? Also einfach durch Zufall?
0: Äh, nee, wir, wir sind auf eine Reise gegangen nach, nach Stuttgart, weil dort war ein äh, deutsches Chorfest. Also jede ich glaube, jede vier Jahre gibt es deutsches Chorfest. Und wir hatten Mitglieder vom Chor, die auch in der Region aufgewachsen sind. Wir haben gefragt, so sechs, Ma sechs Monate davor, äh, wirst du nicht mal auf der Schwäbische Eisenbahn vielleicht arrangieren für unsere Reise. Yeah. Und ich habe gesagt sofort, ja, warum nicht? Hm. Und dann habe ich den Text äh, durchgelesen, habe
1: vieles nicht vieles verstanden. Verstand. Ja. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> um, Weil da, damals kam ich, das war 2016, also ich konnte schon ziemlich okay Deutsch sprechen ja. und ein bisschen Plattdeutsch habe ich gelernt mit, mhm. äh, mittlerweile, aber mit anderen Dialekten, das war mein Anfang eigentlich damit und ja, ja also es war ein bisschen wie blind komponieren, also manch, manchmal wusste ich nicht genau, was, was die Bedeutung hinter einem Satz ist, aber bin dadurch weitergekommen und ich finde es auch ein guter Weg, äh, Deutsch, also nicht nicht Dialekten unbedingt, aber Deutsch zu lernen, wenn du mhm. selbst äh, mit einem deutschen Sch Text schreiben musst. Mhm. Ähm, lernst du also, auch die also Geschichte da, der
1: deutschen Sprache ein bisschen besser kennen dadurch auf
0: jeden Fall mhm. und die Aussprache und wie mhm. sich an also ja viel mit mit Klängen zu arbeiten heißt auch so Worte wahrnehmen und mhm. also diese diese Vokale und Klänge und so ja ist ist halt sehr spannende Arbeit auf jeden Fall
1: Langsam, passt auf, nicht in Borek
0: Stoße mit der Gläser auf der schwedische Eisenbahn. Tudel, 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 tudel,
1: Unter deiner Leitung wurde Northern Spirit mehrfach ausgezeichnet. Also er war sehr erfolgreich, unter anderem beim Internationalen Chor-Festival in Krakau, bei den European Chor Choir Games in Riga und beim Deutschen Chorfest in Leipzig letztes Jahr. In welchen genau. Städten und Ländern dieser Welt bist du denn unterwegs gewesen in den letzten Jahren?
0: Wir waren noch in England mhm. ähm, und dort haben wir eine kleine Tour gemacht, auch andere Chöre kennengelernt. Und äh, wir waren auch noch in Dänemark und Schweden mhm. einmal und haben das, das Gleiche gemacht. Also es geht eigentlich hauptsächlich, um Chöre kennenzulernen und im Austausch zu kommen. Ja. Ähm, wir, sind wir sind dann nach Hause gekommen, nach Dänemark, mit einem dänischen... Uh, Weihnachtslied oh, wow. uh, von einem anderen Chor dort ähm, und ja, also äh, wo sonst, eigentlich genau ähm, äh, Lettland mhm. ähm, und sonst oft in Deutschland unterwegs.
1: Euer Chor ist der sehr, sehr international oder habt ihr viele deutsche Sängerinnen und Sänger oder wie viele Nationen äh, sind Teil des Ganzen?
0: Die meisten sind, sind Deutsche. Wir haben eine Sängerin aus Spanien und eine Sängerin aus Estland. Aber ansonsten sind die anderen sind alle deutsch.
1: Wie geht's denn weiter für dich? Ich habe auch gelesen auf deiner Website, dass du Northern Spirit verlassen wirst, um dich äh, neuen Aufgaben, neuen äh, Projekten zu widmen. Und zwar nicht mehr in Bremen, sondern in Berlin. Richtig? Genau, genau. Mhm. Ich
0: lebe seit vier Jahren mittlerweile in Berlin mhm. und also kurz vor der Pandemiezeit, ähm, äh, ja. sind wir, sind wir nach Berlin gezogen und in diesen Jahren hatte ich es eigentlich schon vor, äh, weiterzugehen, aber wollte auch noch Kontakt pflegen und es war keine, keine richtige Zeit, den Chor richtig zu verlassen. Also dann, mhm. ähm, als ich wieder konnte, dann äh, habe ich gependelt immer nach Bremen, ähm, nicht jede Woche, aber, aber sehr oft. Mhm. Äh, und tatsächlich hatten wir letztes Wochenende unser letztes Konzert gemeinsam. Okay. Ähm, also ich habe mich jetzt offiziell von dem Chor verabschiedet mhm. ähm, und wir hatten zwei letzte echt schöne Konzerte.
1: Mhm.
0: Äh, das eine war im Bremer Ländersaal, ähm, wo wir auch mehrmals aufgetreten sind und, und aufgenommen haben, es war rappelvoll, es war ähm, mhm. es war ganz schön. Und jetzt, das ist die gute Frage: Was mache ich jetzt? <lacht> ich habe viele Projekte geplant. Ähm, mhm. äh, oh, es wird alles ein bisschen dauern. Und ein ein hauptsächlicher Grund, warum ich mit Northern Spirit aufgehört habe, ist, ich wollte ein bisschen Ruhe, ähm, damit ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe für fürs Schreiben, also zum Komponieren. Mhm. Ähm, ich finde, Chorleitung und Komposition geht sehr gut zusammen, weil wenn du schreibst, dann kannst du kannst du sogar am selben Tag dein gerade fertig fertiges Stück mit zur Probe nehmen und sie können es einstudieren yeah. um, und du kriegst immer sofort so ein Feedback. Genau, wie klingt es eigentlich? Ähm, inspiriert es die Leute oder nicht? Mhm. Also das wird mir ein bisschen fehlen, aber ich leite drei weitere Chöre, also ich habe noch diese Option.
1: Mhm.
0: Ähm, in, Berlin, auch, in, in Berlin dann? In Berlin, ja. genau. Ähm, also zwei davon sind in Berlin. Mhm. Ähm, aber halt mehr Zeit zum Komponieren, dass ich so manche komplette Tage habe, einfach für mich zu gucken, okay, was, was will ich von einem neuen Stück. Ähm, und dazu, ich schreibe, oder ich, ich mache gerade ein Songbuch zusammen mit meinen deutschen Volksliedern, was ich nächstes Jahr herausgeben werde. Mhm. Und es gibt die Option für Workshops, auch mit alten Northern Spirit-Leute, wo wir diese Lieder präsentieren werden.
1: Mhm.
0: Das ist das eine. Und dann gibt's noch, also meine andere Chöre. Ähm, ich leite zusammen mit einem anderen Australier einen Gospelchor namens Gospel Collective hier in Berlin und ich schreibe dafür auch Musik und äh, ich spiele Keyboard und er dirigiert und wir mhm. haben eine kleine Band dabei sehr oft. Mhm. Ähm, also das ist eine andere Richtung, in der ich mich gerade entwickle. Ja. Ähm, weil Gospelmusik habe ich länger gemacht, aber nicht so lange wie zu so klassische und moderne Musik. Mhm. Also da ist da bin ich gerade in einer Entdeckungsphase. es mhm. äh, ist ganz spannend. Ja. Ähm, und mein anderer Chor heißt äh, die Queer Choralen. Das ist ein queerer Chor äh, mhm. aus Berlin. Gemischter Chor, also Frauen und Männer. Mhm. Ähm, dafür schreibe ich auch ab und zu mal ein Lied. Mhm. Ähm, und tatsächlich gerade schreibe ich ein Arrangement von Somewhere Over the Rainbow für den Chor. Ähm, die sind politisch aktiv und gerade für mich... Kommt die Vorstellung, wie könnten wir das Lied am besten pr äh, präsentieren? Ja. Äh, und tatsächlich ähm, haben wir auf Tour vor ein paar Monate in Bologna einen Chor gesehen, der ähm, so ein Protestlied für, Ira für die iranische Frauen ähm, gesungen haben auf ähm, Persisch, glaube ich. Mhm. Und im Hintergrund auf einer Leinwand äh, haben sie Bilder gezeigt, äh, also von von so Szenen auf der Straße mit ähm, Polizisten und also yeah. ganz grausame Szenen, yeah. ähm, als das als sie das Lied gesungen haben und ich habe gedacht neulich warum nicht somewhere over the rainbow singen mit einer Leinwand hinter uns mit so ähm, hm. ganz bewegende äh, Bilder von der queeren Movement Mhm. über die Jahre, über die Jahrzehnte, mhm. das wäre vielleicht politisch sehr sehr reizvoll. Ja. Also die also Verbindung, die Ver
1: Verbindung auch. dann auch irgendwie vom sozialen Engagement mit Musik, das ist dir auch wichtig, oder? Genau, ja. genau,
0: das ist mir wichtig, genau. Und ähm, ich glaube, bisher habe ich oft so die Lieder einfach so gemacht, also so performt, ohne ohne etwas mehr daraus zu machen, also sei es mhm. äh, Bilder auf einer Leinwand hinter dem Chor oder Choreografie oder so Tanz oder irgendwas, damit das ganze Stück ergänzt wird. Ja. Also gerade ist das mein Thema.
1: Ja, das klingt nach einem super spannenden Projekt und ähm, ich hoffe, du wirst ganz, ganz viel Freude daran haben in naher Zukunft. Jared, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin in Deutschland und äh, sende ganz liebe Grüße aus Australien und genieße den restlichen Sommer in Berlin.
0: Sehr gern, danke auch. Glück, schöne Beine, schöne Beine, zahlreiche Beine, tschi, 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 kann ich bamm, und bamm, Fien, kann besser,
1: Ein ein, komm, so so schön und